0: BR Klassik
1: Indien.
2: Unendliche Möglichkeiten. Kontrapunkt. Ein Themenabend mit Musik, Film, Kulinarik und Diskussion. Veranstaltet von BR Klassik und dem Goethe-Institut.
3: Ja, Indien, Land der unbegrenzten Möglichkeiten und wir sind heute Abend herausgefordert, diese unbegrenzten Möglichkeiten, zu denen sich natürlich auch sofort nahezu unbegrenzte Gefahren paaren, in einer Sendestunde aufzuzeigen. Unsere Partner heute sind die Neumusikzeitung, das Indien-Institut in München und das Goethe-Institut in Neu-Delhi, eines der sechs Institute in Indien, die sich dort nach dem deutschen Indologen Max Müller benennen.
1: Im vergangenen August ähnelten Bilder aus Indien denen vom Arabischen Frühling. Man sah Großdemonstrationen gegen die Regierung in den Straßen der Metropolen und sprach bereits von Indiens zweiten Unabhängigkeitskampf, ausgelöst vom Hungerstreik eines Antikorruptionsaktivisten. Eine neue indische Mittelklasse fürchtet um ihren Status, Zorn über die Korruption treibt sie an. Diese neuen gesellschaftlichen Entwicklungen werden uns heute Abend beschäftigen, aber wir wollen auch an eine der großen Persönlichkeiten Indiens erinnern, an Rabindranath Tagore, der 1913 den Literaturnobelpreis erhielt, den berühmtesten Dichter des modernen Indien. Dieses Jahr hätte er seinen 150. Geburtstag gefeiert. Ja, und ein weiterer aktueller Anlass lässt uns nach Indien blicken, das Deutschlandjahr, das noch bis Ende 2012 in sieben Metropolen Indiens mit einem breiten Spektrum an Veranstaltungen präsent sein wird.
3: Um 1800 beschworen die Romantiker ja fast schon im Stil einer Gegenaufklärung die, äh, Indien als ideelle Alternative zu Europa und diese Faszination setzte sich fort bis hin zu Nietzsche, Hesse und Sartre und kulminierte so ein wenig, Blüte auf in der sogenannten Flower Power Bewegung der Roaring Sixties, wo Beatles samt Buck waren zur Erleuchtung verhelfen wollten. Aber nicht wieder erlag dieser Begeisterung, vom abgeschmackten Aberglauben und farbigen Schwindel der Religion schrieb Günter Grass in seinem 1988 erschienenen Reisetagebuch Zunge zeigen. Naturkatastrophen, Religionskonflikte und Armutsprobleme schienen allein beherrschend. Heute ist Indien nach China die am stärksten expandierende Volkswirtschaft. Eben erst hielt die Formel-1-Einzug, das ist ja eigentlich immer ein Zeichen für zunehmende Dekadenz. Aber die Übernahme der britischen Automobilmarken Jaguar und Land Rover durch die indische Tata-Gruppe für 2,3 Milliarden Dollar gilt vielen Indern als letzte Stufe der Befreiung vom einstigen englischen Kolonialherren. Jetzt steigen wir ein mit einem kleinen Feature unseres höchst indienkundigen BR-Kollegen Christoph Hahn zur aktuellen kulturellen Situation dort, bitte.
4: Erntedankfest in Chennai, der südindischen Metropole. Eine städtische Parkanlage. Familien, viele Kinder, viele Jugendliche, wenig ältere Leute. Nicht immer geht es so entspannt zu wie hier. Getanzt und gesungen haben sie zwar auch in Neu-Delhi im August, aber unter ganz anderen Vorzeichen. Man feierte die Antikorruptionskampagne des Aktivisten Anna Hazare. Mit seinem Hungerstreik hatte Hazare in kürzester Zeit eine Massenbewegung hinter sich versammelt. Sind das Zeichen einer Veränderung? Bringt sich da eine bisher schweigende Mehrheit in Stellung, die vom Wirtschaftsaufschwung der letzten Jahre weniger profitiert hat als andere? Solche Vermutungen gibt es. Veränderungen sind in Indien tatsächlich schon eine ganze Weile lang spürbar, wenn auch nicht ganz so spektakulär.
0: I think the last Wenn man in die Welt schaut, auf die Gesellschaft, da hat sich diese letzten zehn Jahre in einem enormen Tempo alles geändert. Hier in Indien ganz besonders. Jeden Tag. Natürlich wirkt sich das auch auf die Musik aus.
4: TM Krishna, 36 Jahre alt, lebt in Chennai und ist einer der jungen Superstars der klassischen südindischen Musik.
0: Ich glaube, der Durchschnitt der Leute interessiert sich heute hauptsächlich für das, was Spaß macht, gut ankommt und gut verpackt ist, egal was es ist. Die Verpackung ist das Wichtigste, der Inhalt sekundär,
5: ein Phänomen
0: seit der Jahrtausendwende und es nimmt zu.
4: In wenigen Tagen beginnt in Chennai das jährliche Winterfestival mit Hunderten von Konzerten. Was dabei schon länger auffällt, man sieht immer mehr junge Leute im Publikum und auf der Bühne.
0: Das Positive ist, dass heute die führenden Musiker der Karnatischen Musik alle der Jüngeren meiner Generation angehören. Sie sind gerade über 40 oder Mitte 30. Das ist ganz und gar ungewöhnlich. Die Spitzenleute waren früher immer über 60. Das finde ich gut. Das spricht dafür, dass die Musik wirklich eine Zukunft hat.
4: Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Auch in der musikalischen Grundausbildung tut sich einiges. Musikschulen, musikpädagogische Forschung. Doch das sind fast durchweg private Initiativen. Vom Staat erwartet man sich hier nichts. Die finanziellen Mittel kommen meist von Sponsoren aus der Wirtschaft so auch bei der renommiertesten Institution für professionelle Musikausbildung in Nordindien, bei der Sangit Research Academy in Kalkutta. Seit wenigen Jahren geht man auch hier neue Wege. Indische klassische Musik als Selbstläufer im Inland und als Exportartikel fürs Ausland, diese Zeit ist vorbei. Ravi Mathur ist gegenwärtig Direktor der Sangit Research Academy. Solche Töne sind ziemlich neu in Indien.
0: Unsere Kinder müssen mit europäischer, klassischer Musik konfrontiert werden, denn in der Welt von morgen müssen wir noch viel mehr zusammenwachsen. Seit einigen Jahren laden wir deshalb in unsere Akademie klassische, europäische Musiker ein. Wir können in diese Richtung gar nicht genug tun.
1: Ja, vielen Dank, Christoph Hahn, für diesen ersten Einblick in die aktuellen gesellschaftspolitischen Trends in Indien, beziehungsweise auch in dem Bereich der Musikausbildung. Beides Punkte, über die wir später noch zu sprechen kommen wollen. Zunächst begrüße ich ganz herzlich unsere drei Gäste auf dem Podium. Das ist Professor Hans Harder vom Südasieninstitut in Heidelberg, den Komponisten Bert Franke aus Leipzig und die Journalistin Debarati Guha von der Deutschen Welle in Bonn.
3: Die sitzt in unserer Mitte und ist dort stellvertretende Redaktionsleiterin für die Südasien-Redaktion. Sie sind in Kalkutta geboren, leben seit 2005 in Deutschland. Nochmal herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Dank, dass äh, ich diese Einladung bekommen habe. Und äh, ich bin sehr glücklich. Das erste Mal bin ich jetzt in Live-Sendung in Deutschland. Also, wir senden live jeden Tag, aber das geht zu Indien, Bangladesch und Pakistan. Ähm, vielen Dank nochmal.
3: Und sie ist eine der ganz wenigen Kolleginnen, die sich traut zu singen und das auch noch unglaublich schön und gut. Und sie singt natürlich ein kleines Lied aus ihrer Heimat.
2: Ähm, ich habe gehört, dass äh, wir heute auch über Robin-Takur, also Tagore sprechen dürfen und ähm, Tagore hat auch sehr viel Einflüsse gesammelt von westlicher Musik und dieses Lied, was ich jetzt, also versuchen zu singen, ich bin kein Singer, ähm, das ist auch so berühmt, dass jeder Bengalen kann das singen. Puran o sey di nir kotha, bhul bikire, hai o sey chokher, dekha pranir katha, shew ki bholajai. Ah, I are a tibad. Ah, I re shakha. Pramir maze. I mora. Shukher dukher. Kotha kabo. Pranjura beta. Fantastic.
1: <laughs> Thank you.
3: Ja, vielleicht sollten Sie doch den Beruf wechseln und äh, eine künstlerische Laufbahn würde sich auf jeden Fall äh, empfehlen. Was sind denn so die wesentlichen Unterschiede im Arbeitsalltag einer Journalistin, wenn man nach Indien guckt und wenn man nach Deutschland schaut?
2: Ähm, also Indien ist seit 60 Jahren einer demokratische Welt, größter demokratischer Land. Und deswegen, ähm, was wir vorher gehört habe, zum Beispiel dieses Beitrag oder Reportage, da hat man gesagt, dass ähm, Anna Hazare ist wie Vergleich, diese ganze Demonstration kann man mit arabischer Frühling vergleichen. Das zum Beispiel, wenn wir darüber berichten haben, dann da haben wir natürlich das nicht gesagt, weil ähm, Twitter und Facebook braucht man in Indien nicht so einer Bewegung zu machen, weil wir haben Meinungsfreiheit. Und äh, das ist eine Sache, dass wir immer wieder, wenn wir über Indien sprechen, im Kopf behalten sollen. Ähm, ja, natürlich, wir senden auch ein Deutschlandbild, ein europäisches Bild. Wir sagen immer Mittel in Europa, äh, deutsche Welle. Aber es gibt so viele soziale Probleme in Indien immer noch. Es gibt Armut, die Mittelschicht wächst und so weiter. Und ähm, Maoistin, die neue Bewegung macht und so weiter. Und da äh, natürlich haben wir auch sehr viele Sachen von die westliche Welt oder europäische Welt zu lernen. Zum Beispiel diese ganze Europäische Union. Wir, wir müssen dazu sehr viele lernen. Zum Beispiel Indien, Pakistan, Bangladesch. Diese drei Länder hat ich denke ich sehr viel von dieser Erfahrung zum lernen.
1: Ja, wir steigen schon voll in die Diskussion ein, ich sehe. Jetzt möchte ich mich aber doch meinem Gast zurecht noch mal zuwenden, Herr Professor Harder. Sie sind ähm, Professor am Institut für moderne Indologie am Südasieninstitut in Heidelberg. Und im Rahmen Ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind Sie regelnd das letzte Mal in Indien. Und was ist Ihnen an neuen Entwicklungen besonders aufgefallen?
6: Ja, das letzte Mal war ich zu Beginn des Jahres in Indien. Die neueren Entwicklungen fallen mir nicht erst seitdem auf, sondern man muss schon sagen, da geht es um Jahrzehnte, auf jeden Fall um das letzte Jahrzehnt, vielleicht gar um die letzten beiden Jahrzehnte. Ein Eckdatum wäre da sicherlich das Jahr 1992 und die wirtschaftliche Öffnung unter der Regierung Rao. Das war ein ganz entscheidendes Datum, das viele Trends angestoßen hat, die heute für Indien bestimmend sind. Gucken wir uns die Medienlandschaft an, eine sehr, sehr diversifizierte Medienlandschaft, eine Explosion von Telemedien, auch, auch von Zeitschriften. Ja, also ein riesengroßer, auch sehr kritischer äh, Markt ist da entstanden und äh, dann auch der große Bereich der Jugendkultur, den würde ich vielleicht anführen, auch weil das eben schon durchklang. Viele junge Leute, wenig alte Leute. In Indien gibt es viele junge Leute und weniger alte Leute, wenn Sie das so sehen wollen, denn wir haben da einen Bevölkerungsaltersschnitt äh, von 24 Jahren. Ja? Im Gegensatz zu, ich glaube, in Deutschland 42. Das äh, schafft schon eine, äh, eine, andere, eine andere Optik, ja? wenn Sie sich da eine eine äh, Versammlung von Menschen angucken, dann werden sie sehr viel mehr junge Gesichter sehen. Und das ist in der Tat eine sehr entscheidende Wende, auch in diesem neuen Indien, das wir seit ein, zwei Jahrzehnten erleben, in den Medien diese neue Präsenz von Jugendkultur, von, äh, ja, die, die ganze große Filmindustrie, die ja auch schon angesprochen mhm. wurde. Ja, also ich, ich denke, da äh, sind wirklich sehr umgreifende Änderungen passiert. Unser dritter Gast ist Bernd Franke, er ist
3: Komponist, er kommt aus Leipzig und er ist ein Komponist, äh, der sich nicht in irgendwelche Schemata oder Pattern pressen lässt. Im Rahmen des Deutschlandjahres in Indien sind Sie mit einem Musikprojekt beteiligt, Herr Franke, und da werden wir dann gleich noch ein bisschen ausführlicher äh, drüber sprechen, was waren denn so die ersten Eindrücke, die Sie fasziniert haben, als Sie nach Indien kamen und mit der Musik dort konfrontiert wurden?
5: Ja, meine erste Reise war 2003, äh, für einen Monat in Südindien. Ich war aber davor schon in Südostasien unterwegs, so ab Mitte der 90er Jahre und ähm, hatte da auch schon mich mit, mit dem Buddhismus, und dem Hinduismus beschäftigt und äh, war dadurch auch kulturhistorisch ganz gut vorbereitet. Also äh, sehr komplex am Anfang. Die erste Indienreise war ein Schock für mich, äh, einfach vom, äh, von den Farben. Also meine ganzen Sinne wurden extrem erweitert und ich hatte plötzlich das Gefühl, als ich nach Deutschland zurückkam, dass alle Menschen nur noch grau und schwarz angezogen waren und äh, wir wirklich nur noch alte Menschen auf der Straße hatten. Und das war, ich kam im März wieder und ich hatte das Gefühl, es gibt gar keine Menschen mehr, weil niemand auf der Straße war. Also äh, man lebt ja, ja hier kaum auf der Straße, im Sinne, dass man auch kommuniziert oder miteinander spricht. Und das war für mich eine große Erfahrung. Aber auch musikalisch im Sinne einer, einer Erweiterung auch der, der Gefühle und der Sinne, dass ich einfach, einfach ganz andere Farben wahrgenommen habe. Farben auch in der Natur und äh, Gerüche und äh, vieles mehr. Und das hat, das hat äh, mich äh, inspiriert musikalisch. Heißt das, dass Sie jetzt so
3: eine Art Blick wie Momo auf die äh, grauen westlichen Menschen äh, haben, wenn sie wieder hierher zurück nach Deutschland kommen?
5: Ja, wenn man länger äh, verreist für zwei, drei Monate, dann dann passiert das ja jedem, denke ich, der, äh, der von Asien zurück nach Mitteleuropa kommt, äh, dass einfach natürlich äh, alles etwas gemäßigter ist, ist ja ist das klar. Hat sich Ihr Zeitgefühl verändert? <lacht> ähm, eigentlich nicht, aber ich habe in den Jahren, letzten 15 Jahren natürlich viel über Zeit nachgedacht. Und das ähm, besonders jetzt, ich war dieses Jahr einen Monat in Kalkutta äh, als Composer in Residence, als Gast vom Goethe-Institut. Und da habe ich viel auch über, darüber äh, gelesen und auch mit Ihnen darüber gesprochen. Und war in Kalkutta, das war natürlich phänomenal. Ich konnte fast jeden Abend in Konzerte gehen von klassischer indischer Musik. Und da kriegt man ein anderes Gefühl für Zeit. Das stimmt.
1: Ja, ich denke, es ist Zeit für unsere erste Musik. Wir machen also einen Ausflug in unsere erste Musik und begrüßen sehr herzlich Subroto Roy Chaudhuri mit der Sita, Arup Sengupta an der Tabla, Herat Herbert Lang an der Mridangam und den Sänger Saigat Bhattacharya. Wir hören das Stück Ejo, Sharmolo, Sundaro. Komme, oh schöne Regenzeit, das passt ja zur momentanen Wetterlage. Ich bitte herzlich um Applaus.
7: Thank you, my चाहिया आज आकाशे शयमोलो सुंदरु shemolo sundaru Jeti beti torido yu aache Vetito ridayo ache bi chaye, thoma pote, shajulo chayate, no eun ejagiche, urunu ragihi, eshu hoffe, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich অঙ্গনে মিলন ও মাংশুরি ওকুল মুকুল রখেছে গাতিয়া বাজিতে অঙ্গনে মিলন ও shate আনু সাথে তোমার चल तेरो बाजी बे छन देश बाजी बे कंकनु बाजी बे किनकिनी बाजी बे Ishoshemu Shundaru Anu Tabuta कृषा Krishna Harashongo Shudai, Atea
1: Ja, soweit Subroto Roy Chaudhry, Arup Sengupta, Herbert Lang und Saigat Bhattacharya. Wir hören sie später noch ein weiteres Mal. Und ich vergaß zu erwähnen, dass dies natürlich ein Lied komponiert und getextet war von Tagore. Ja, nun geht es weiter. Zurück zum Deutschlandjahr in Indien. Aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen findet noch bis Ende 2012 unter dem Motto Deutschland und Indien unendliche Möglichkeiten das Deutschlandjahr in Indien statt. Initiatoren und Veranstalter sind das Auswärtige Amt in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut und weiteren Partnern. Eines der Projekte im Bereich Musik wird hier von Bernd Franke, Komponist und Dozent an der Universität Leipzig durchgeführt.
3: Ja, Herr Franke, Sie waren in Kalkutta und haben sich intensiv mit den Liedern des äh, indischen Literatur-Nobelpreisträgers der Google beschäftigt. Nächstes Jahr im Frühjahr wird Ihr Projekt, ein Chorprojekt mit dem Gewandhauschor, äh, uraufgeführt. Wie kam das zustande?
5: Das war eine E-Mail von Dr. Volker, dem äh, Direktor des Goethe-Instituts in Kalkutta. Er schrieb mir mehr nur eine E-Mail und fragte mich, ob ich Interesse hätte, ein Tagore-Projekt zu machen. Ähm, Konkret sah das so aus, ich sollte im März äh, nach Kalkutta kommen für einen Monat und mich äh, intensiv mit den Tagore-Experten äh, in Kalkutta äh, Ja, treffen, auseinandersetzen und ähm, Forschung betreiben, auch nach Shantini-Kintan gehen und Martin Kämpchen kennenlernen und äh, also das ist so der bekannteste deutsche Tagore-Übersetzer. Und äh, zufällig gab es dann noch eine Konferenz ähm, über äh, indische äh, und europäische Musik und da traf ich noch einen weiteren Experten für Tagore-Lieder Ja, und das war wie gesagt die Basis und dann sollte ich ein Stück schreiben jetzt in diesem Jahr, das habe ich im Sommer gemacht für Chor äh, und sollte Tagore-Texte verwenden und äh, die Bedingung war aber das war das Gemeine vom Goethe-Institut dass es nicht nur äh, Texte sein sollten, sondern ich sollte Lieder zitieren und das ist natürlich eine ungemeine Herausforderung für einen deutschen Komponisten aus der sogenannten neuen Musikszene ähm, ja, ich fand das besonders spannend und da das ja nicht schier unmöglich ist, aber sehr schwierig war, habe ich gerade zugesagt, weil ich das herausfordernd fand und äh, habe das dann auch gemacht. Also ich habe mich, ähm, die Uraufführung soll nächstes Jahr im März stattfinden, am 15. März, äh, sogar im äh, Geburtshaus von Tagore in Kalkutta. Und das ist natürlich eine große Ehre, dass der Chor da hinfahren darf und dann auch äh, innerhalb dieses Rahmens äh, im in dem Haus oder in dem Atrium dort singen darf. Sie haben ja auch schon früher,
3: nach Ihren ersten Reisen 2003 oder 2005, Chorisches geschrieben, was man jetzt auf den ersten Blick nicht mit Indien in Verbindung bringen würde. Sie haben Rilke-Texte vertont.
5: Wo ist da der Bezug? Ich war 2005 in Nordindien und bin durch Zufall in ein zu einem Konzert gegangen, wo Sufi Musik gespielt wurde, und hatte einige Wochen davor eine Anfrage von einem Chor aus Kiel, ein Chorstück zu schreiben, und ich hatte Rilke ausgewählt. Und dann kam, wie das oft so ist, diese Kontextualität, ähm, Auftrag. Äh, ich hatte den Text, den Dichter, und dann hatte ich diesen, diese Inspiration oder auch diesen Eindruck. Mich hat, ich hatte mich schon immer für Sufi-Musik so interessiert und fand das äh, sehr inspirierend und habe danach quasi äh, mit diesem Eindruck äh, diese Chöre geschrieben. Aber unabhängig davon, dass ich bestimmte Modi oder Ragas oder bestimmte Techniken verwende, aber ich ich kann mich ähm, nicht nur daran erinnern, sondern ich habe das die ganzen Jahre danach äh, weiterverfolgt und mich damit beschäftigt, besonders mit Abida zum Beispiel, einem der großen Sufi-Stars, die es äh, in ähm, dieser Region gibt. Das hatte mich, äh, hat mich sehr inspiriert.
3: Ja, wir
5: haben einen kleinen
3: Ausschnitt vorbereitet, den wir uns jetzt mal anhören. Der Kieler Madrigalchor. Herr Franke, das Stück erinnert ja zunächst vielleicht doch an einen mittelalterlichen Choral. Gibt es da nicht vielleicht doch einen Bogen hin zur klassischen indischen Musik?
5: Wie stellt sich der Ihnen da? Ja, ich muss mich zügeln. Ich will die Zeit nicht sprengen, weil es natürlich sehr viel dazu zu sagen gäbe. Ich möchte ein etwas anderes zitieren. oder Einen amerikanischen Komponisten, Lou Harrison, der gesagt hat, dass ein Komponist oder ein Musikwissenschaftler heutzutage im Jahr 2000 oder in der Gegenwart unbedingt auch sich mit Musikethnologie beschäftigen muss und nicht nur Komponist sein darf. Und das ist ja ein Fach mittlerweile in den USA, dass ein Komponist oder auch ein Musikwissenschaftler sich mit Ethnologie beschäftigt, mit Soziologie und auch über seinen Tellerrand drüber wegschaut. So jetzt sind wir noch in Deutschland, die Kompositionsstudenten an den Musikhochschulen trennen das stark. Die trennen ja auch den Geist vom Bauch und vom Kopf und vom Körper. Es wird alles immer noch seziert Und der Punkt ist einfach der, dass es für einen Musikwissenschaftler oder auch einen Musiker sehr wichtig ist, da Zusammenhänge zu erkennen. Und für mich war das und ist das sehr wichtig, dass man, oder war es auch eine Erkenntnis, dass ich festgestellt habe, dass die alte europäische Musik, unsere eigene Kultur, ähm, da sprechen wir vom 12. bis 15. Jahrhundert, einfach von Kirchentonarten von Modi ausgeht und dass diese Kirchentonarten halt vor über zweieinhalbtausend Jahren von dem heutigen Afghanistan äh, über die, das war ja eine griechische Provinz, halt nach Nordindien kamen und dass diese Ragasysteme äh, wiederum äh, nach Südindien äh, weitergetragen wurden und äh, aus den Ragas äh, äh, halt unterschiedliche Systeme entstanden und das war für mich natürlich äh, interessant. Etwas, was ich auch noch ganz kurz erwähnen darf, ähm, ich bin sehr stark, wir sind die letzten 300 Jahre doch stark dominiert vom Klang. Die europäische Musik und der Orchesterklang ähm, benutzt den Akkord und überhaupt den Zusammenklang und die indische Musik ist nach nach wie vor modal, das heißt die Linie spielt eine ganz wichtige Rolle und äh, das Kammermusikalische quasi auch in der indischen Musik, das hat mich äh, absolut fasziniert. Ich habe mich, wie gesagt, da intensiv damit beschäftigt und habe auch gemerkt, dass wir auch in der europäischen und in der deutschen, auch der neuen Musik nicht nur ethnologischer arbeiten müssen, auch mit unserer eigenen Tradition. Ähm, das muss jetzt nicht das neue Volkslied sein, sondern eben auch das jüngere deutsche Volkslied, sondern man kann auch weiter zurückgehen ins ähm, Vorbach oder Schütz, aber dass halt auch die Linie und das Modale und das Lineare äh, unglaublich wichtig sind, auch für, die, für, die, für unsere Weiterentwicklung in der, in der europäischen Musik.
3: Ganz kurz ein Flashback vielleicht äh, zu unserem Eingangsbeitrag, wo ja die These aufgestellt wurde, äh, die klassische europäische Musik solle unbedingt äh, in Indien mehr Platz bekommen, mehr Raum greifen. Ich möchte das fast in die Runde fragen. Äh, Ist das nicht äh, ein Wunsch, eine Sehnsucht, äh, die sehr rückwärts gewandt ist? Herr Franke, Frau Ruhr.
6: Ja, wenn ich vielleicht darauf antworten darf. Ich glaube, viele von diesen Dingen sind ohnehin unterwegs. Die klassische europäische Musik vielleicht nicht ganz so sehr wie andere Tendenzen im im europäischen kulturellen Bereich, andere Formen von Musik, die also allzu präsent sind in Indien auf dem südasiatischen Subkontinent. Und da meine ich, könnte in der Tat das ein guter Ansatz sein, klassische äh, europäische Musik auch ernster zu nehmen, sich wirklich ernsthafter mit ihr auseinanderzusetzen als Alternative zu einem doch manchmal recht wahllosen Hin und Her von musikalischen Traditionen. Sie haben ja kulturellen Kontakt auf allen möglichen Ebenen sehr reflektiert und ich sehe kulturellen Kontakt auch immer als etwas sehr, sehr Kreatives und Positives im Prinzip. ja Aber Sie können es sehr reflektiert haben auf einer Ebene, wie ich das zum Beispiel von Bernd Franke mir erhoffe, bald mal zu hören, diese Tagore-Bearbeitung von Ihnen, das würde mich sehr interessieren. Aber Sie können es auch haben auf eine sehr gedankenlose Art und Weise und das ist halt das, was Ihnen entgegenkommt, wenn Sie zum Beispiel heutzutage indische Fernsehsender anstellen und und, die Melodien aufnehmen, die durchs Werbefernsehen geistern und so weiter und so fort. Wo Sie also eine ziemlich wahllose Art der der Durchmischung haben, was ich jetzt gar nicht, auch, auch nicht grundsätzlich äh, äh, schlecht machen möchte, wo ich aber meine, dass etwas mehr Besinnung gut täte. Und insofern könnte man vielleicht dieses Statement, was Sie gerade da zitiert haben, auch äh, verstehen. Ja, also eine bewusste Auseinandersetzung tut gut.
2: Ähm, ich denke, dass die indische Musikszene hat sich gerade in den letzten Jahren sehr verändert und. Man experimentiert gerne und wagt, das die Alte neue zu erfunden zu können. Und zum Beispiel in Westbengalen, das ist nicht so, also ist gerade jetzt, einer Tagore-Lieder, also so neu entwickelt, es ist ein in einem Film, ein bengalischer Film heißt Ronjonami Miraashbona, und das hat natürlich die junge Generation entdeckt ihn neu, aber die Puristen sind natürlich sehr sauer. Und das findet immer wieder in Indien. Indien ist auch sehr offen dafür, denke ich. Und ich erinnere, 1923, Tagore war in Deutschland, in Köln, eigentlich, wo ich herkomme, und ähm, hat ein Lied ähm, geschrieben, "Tumi usharo Shondharo Bindu Pranero Shintu Und das war eigentlich, die Melodie hat er von schubert genommen. Und Tire. Me. Das hat eigentlich ein bisschen so Einfluss von Schubert gehabt. Das heißt, dass wir haben dieses Einfluss West und Ost immer wieder erlebt und erleben müssen. Dafür müssen wir nur offen sein, denke ich.
5: Im Prinzip steht ja, im Prinzip steht ja Europa und auch Indien stehen ja vergleichende Herausforderungen. Im Prinzip die klassische europäische Musik ist so eine, einem Museum erstarrt. Und ähm, die Statistiken sagen, dass also immer mehr Beethoven und Mozart gespielt werden und immer weniger Musik des 20. Jahrhunderts im Konzertsaal, weniger Uraufführungen und ähm, das ist wirklich statistisch in Deutschland erwiesen und in Indien, Indien hat die gleichen Probleme quasi äh, gleich eine Herausforderung für die nächsten Jahre dass die klassische Musik, die traditionelle dazu zähle ich jetzt auch Tagore zum Beispiel die Tagore-Lieder, besonders in Bengalen ja nicht einfach so gesungen werden wie vor 80 Jahren oder wie, wie Tagore das auch selber aufgenommen hat sondern dass die Lieder immer wieder und auch die klassische Musik äh, hinterfragt wird oder auch neu ähm, ja ist diese, diese Tendenz auch mit Fusionen zu arbeiten Dass man weitergeht und das nicht als Museum quasi installiert, das das finde ich, da haben wir die gleichen Probleme. Ich sehe bloß die Schwierigkeit, gab es schon mal in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass die Europäer, die Engländer, damals äh, Orchester gegründet haben in Indien. Und das hat ja nicht funktioniert, weil einfach die Art, indische Musik zu machen, so nicht geht. Jetzt ist es vielleicht äh, interessant durch Bollywood, durch diesen Einfluss, dass, dass die Jugend äh, ganz andere Hörgewohnheiten hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, äh, Professor Koch, der Ethnologe, mit dem ich jetzt zusammengearbeitet habe aus Berlin, der große Tagore-Musikwissenschaftler in Deutschland, äh, hat wohl äh, recherchiert, dass ungefähr zwei Prozent der Inder überhaupt nur klassische indische Musik hören. Deutschland sind es nicht viel mehr, aber es ist ja eine ganz geringe Anzahl. Und der Mainstream ist Popmusik, Filmmusik, Jazz, ganz andere Richtung. Wir reden von ganz wenigen Leuten, die das hören.
6: Ja, ich vermute, zwei Prozent ist sogar noch hochgegriffen. Ja, das gilt vielleicht für ein urbanes Publikum. Auf dem äh, weiten Land kommt klassische Musik sehr wenig vor. Ja, <lacht> Vielleicht durch staatliche Radiostationen, die das etwas befördern, aber ansonsten doch eigentlich weniger wenn Sie sagen, tagor musik ist im Grunde auch klassische Musik, dann aber doch zumindest Klassik der Moderne, darauf würde ich bestehen, wie ohnehin so viele Dinge, die man als traditionell indisch versteht, doch eigentlich moderne Erscheinungen sind. Ja? Das gilt zum Beispiel auch für solche Dinge wie sogenannte klassische Tanztraditionen wie Odissi oder auch Bharat die Art und Weise, wie das heute praktiziert wird, ja, oder auch tagor musik als eine Art kulturelles Kapital für Mittelschicht. Ähm, Ja, also in Kalkutta war das ganz, ganz lange und eigentlich bis heute Usus, dass die die Kinder besserer Häuser ihre ihre Erziehung in Tagor-Musik bekommen. Das hat zu einem ganz, ganz, wie soll ich sagen, einem ganz verdichteten literarischen und musikalischen Raum natürlich geführt. Das ist wirklich etwas Einmaliges, ja. Im Privatunterricht, also nicht an öffentlich oder staatlich? Ja, meistens ja. im Privatunterricht, also durchaus so in einem Schüler-Lehrer-Verhältnis, ja, auf, auf privater Basis. Und ähm, ins, das ist vielleicht das Phänomen Tagor-Musik auch, dass wir hier einen ganz, ganz dicht beschriebenen literarischen, musikalischen Raum haben und äh, wirklich da ganz kleine Stichwörter reichen, um, um gleich äh, eine emotional, einen emotionalen Raum anklingen zu lassen bei all den Leuten, die damit vertraut sind, etwas äh, wirklich sehr Spezielles und wo ich mich immer frage, äh, wie Herr Franke äh, in eine solche Tradition hineinschreiben kann, wie er sich, wie er sich dem stellen kann, denn äh, solche Sachen gibt es nicht sehr häufig. Ich,
5: wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu Musiktheoretisch arbeiten, aber es geht einfach um Technik ja, in der Weise. Also ähm, vielleicht, vielleicht auch noch zwei Dinge, die mich Bewegt haben. Es gäbe wirklich einfach so viel zu sagen, weil ein Monat Kalkutta ist wirklich äh, schon unbeschreiblich. Und ich habe wirklich dann, bin früh um sechs aufgestanden und bin dann halb sieben mit der vollen U-Bahn in den Ganges gefahren. Manchmal kam ich auch nicht hinein in die U-Bahn, weil sie zu voll war. Aber äh, habe einfach auch Leute beobachtet und ähm, das war für mich faszinierend, dass ähm, die Bengalen äh, erstens so unglaublich gern singen und dass sie ta- viele Menschen, ich habe hunderte von Leuten auch manchmal auf der Straße getroffen, einfach auf der Fähre und die haben mich gefragt, wo kommst du her und was machst du, habe ich erzählt, ich mache mein tagoro projekt plötzlich stellen die sich hin und singen Tagore-Lieder für mich und sagen, das musst du nehmen und haben das dann analysiert und mit dem Text übersetzt ins Englische, manchmal sogar ins Deutsche, wenn jemand aus München oder aus Hamburg kam oder da studiert hatte. Ähm, das habe ich nur in Europa, in Skandinavien erlebt und im Baltikum, diese Liebe zum Singen. Das haben wir in Deutschland gar nicht mehr. Meine Studenten schämen sich zu singen. Ich, mache, ich will Platzsingen machen mit Palestrina, schämen sich. Ja, Die trauen das sich das nicht.
2: Also ich erinnere mich, in, also das ist schon vor sechs Jahren, ich war in Delhi, oder in der Nähe von Delhi, richtig und da haben wir so Rafting gemacht. Und am Abend gab es sehr viele junge Leute und wir waren, also saßen umherum und ich natürlich irgendwas gesungen und dann die andere aber die Deutschen waren ganz stil, die haben gar nicht gesungen, dann K- die haben gesagt, kann ja nicht singen und dann, also das war wirklich schwierig, es ist vielleicht irgendwas mit Vergangenheit zu tun, aber es ist sehr, 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 natürlich, sehr Natürlich, das schade. ist ein gestörtes
5: Verhältnis zum, zum deutschen Volkslied, das ist natürlich begründet in unserer Geschichte, aber es hält immer noch an, ja? also gut Leipzig es ist jetzt eine Stadt mit Unglaublich vielen Chören. Wir haben ein, ein enormes Chorwesen und ähm, ich glaube, das Weihnachtsoratorium wird im äh, Dezember 40 Mal aufgeführt. Das ist aber schon eine Ausnahme, denke ich. Aber ich habe eine Kleinigkeit, fand ich auch so spannend. Ähm, ich saß im Goethe-Institut im Garten ähm, und traf zwei Inder. Und der eine sagte: Ich habe Depressionen und äh, mir geht's nicht gut. Ich war beim Arzt, habe Schwierigkeiten und ich fühle mich sehr, sehr schlecht, habe immer Kopfschmerzen. Der Arzt konnte mir nicht helfen. Und dann hat er gesagt, ich habe die Schmerzen nur lindern können. Ich habe Tagore-Lieder gehört, habe dann mehrere CDs hintereinander gehört und dann ging es mir wieder gut.
2: Das stimmt, es gibt Lieder für jede emotionale Situation. Also ich glaube, ich, ja. wirklich.
5: Aber vielleicht die Frage äh, doch zu diesen Texten. Also wie komponiert man das? Also Tagore war ja nicht nur... Ich wusste das selbst nicht, ja? Tagore war ja nicht nur äh, Te- äh, Dichter und äh, ja, Gründer von Universitäten und viel mehr, sondern er hat z- über 2000 Lieder komponiert und äh, diese Lieder waren ein Riesenbrocken für mich. Ich habe diese Lieder nicht alle gehört, ich habe natürlich mit Musikern gesprochen und äh, habe mindestens sechs siebenhundert Lieder dann gehört. Ähm, es gibt mittlerweile eine fantastische CD-ROM, so eine Art äh, äh, virtuelle Bibliothek, wo man das alles machen kann. Wo kriegt man die? Äh, Haben wir die Inder gekauft, in Kalkutta. Stellen Sie das äh, jetzt
6: ins Netz? (lacht) Das wäre schwierig. Ich glaube, da steht schon einiges im Netz.
1: Ja, Ja, vielleicht, äh, Entschuldigung.
5: Also diese diese Lieder musste ich dann teilweise analysieren. Und das Schwierige ist, dass sie aus Pattern bestehen, also quasi aus ähm, Einzelteilen, die Tagore im Prinzip zusammengesetzt hat. Und diese Pattern, diese Bewegungsmuster, die habe ich dann in meinem Stück variiert. Also es entsteht eine Art Permutation aus kleinen Motiven, und damit konnte ich arbeiten. Und die andere Idee war sozusagen von der Linie, vom, von der modalen Linie der indischen Musik und der Tagore Musik zu dem europäischen Klang zu kommen, das zu verbinden und dann am Schlussstück wieder zur Linie zurückzukehren und auch den Raum einzubeziehen, also quasi... die Bühne und den gesamten Raum, wo die Sänger dann auftreten.
1: Also eine spannende Diskussion über das reiche äh, Kultur-Musikleben Indiens, aber trotzdem denke ich, es gibt noch ganz viele andere Themen, die uns vielleicht interessieren könnten, äh, vor allem in Bezug auf die aktuellen äh, gesellschaftspolitischen Bewegungen heute. Und jetzt haben wir Sie da, Frau Guha von der Deutschen Welle. Mich würde doch sehr interessieren, was für aktuelle äh, Entwicklungen verfolgen Sie momentan, besonders hier aus Deutschland? Was interessiert Sie gerade, was in Indien? So passiert. Also, vielleicht auch gerade anlässlich dieser Demonstrationen, die diesen Sommer stattgefunden haben mit dem Aktivisten Anna Hazara. Also, ich finde das eine sehr, sehr interessante Ich denke, Bewegung. Ähm, also vor dieser Sendung haben
2: ich und Hans darüber gesprochen und Hans hat eine sehr interessante ähm, Punkte. Ich denke, Hans werde jetzt mal antworten, das über Anna Hazara, dann komme ich.
6: Also ich denke, Anna Hazari ist in den deutschen Medien etwas zu sehr in den Vordergrund gespielt worden. Nicht, dass das keine signifikanten Entwicklungen wären, die wir da in diesem, im Laufe dieses Jahres vorgeführt bekommen haben. Das ist durchaus alles sehr wichtig. Ich sehe es aber als einen weiteren Schritt in Richtung Politisierung und Demokratisierung vor allem, in einer Entwicklung, die im Grunde seit der, na, nicht erst seit der indischen Unabhängigkeit stattfindet, sondern, wenn Sie so wollen, äh, schon im, im späten 19. Jahrhundert angefangen hat. Ja? Also eine politische Betätigung, die erst den kleinen Eliten zu verorten war, dann durch Gandhi äh, also sozusagen auch die breiteren Massen erreichte, sich dann erst mal mit ein, in einer Einparteienregierung in der Kongresszeit in die Unabhängigkeit äh, hinüber hinüberzog, sich dann auffaltete in ein weites Parteienspektrum, ja, wo auch immer wieder neue Bevölkerungsgruppen dann politisch äh, aktiv wurden, wie wir in den verschiedenen Kastenparteien sehen. Äh, Bahujan äh, Samaj äh, Party zum Beispiel ist da so ein Beispiel dafür, die eine eine kastenlosen Partei, ja. die in Uttar Pradesh äh, an der Regierung ist, ein Land, das immerhin 190 Millionen Einwohner hat, ja, ein jetzt Bundesstaat ist, in Indien. Ja, vielleicht also, können wir
1: später noch mal weitersprechen, denn jetzt ist Zeit für unsere Musik. Unsere Musiker warten schon. Sie präsentieren uns ein instrumentales Stück und ganz zum Schluss hören wir dann noch ein Tagoreli.
3: Und das heißt
5: Sitar. Herbert Lang. Wir präsentieren ein kurzes Melodiestück im Raga Shivaranjani. Tja, tja, das ist ein Siebenachteltakt. Dankeschön.
3: Ich will die spannende politische Diskussion, die jetzt gerade so ein bisschen entfacht worden ist, überhaupt nicht abwürgen, aber ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden intensiv darüber sprechen. Ich versuche das Ganze jetzt nochmal auf zwei Punkte, die eher musikalisch sind, äh, zu fokussieren. Zum einen äh, ist es ja so, dass die indische Musik traditionell nicht notiert. Und äh, ich denke, das macht äh, sehr viel von ihrem Wesen aus und auch bei uns in Deutschland äh, gibt es ja gerade Überlegungen oder es gibt äh, Strömungen äh, weg von der äh, Partitur, rein in die Freiheit bis hin zum Mash-up, zum äh, Kopieren, zum Zusammenkopieren. Entstehen da Berührungen?
5: Ja, das ist schwierig. Also das, ähm, der Punkt ist ja der, dass die äh, europäische Musik ja auch viel mehr improvisiert hat. Und wenn ich jetzt ähm, Beschreibungen zum Beispiel auch lese, wie äh, die Verzierungstechniken in der indischen Musik äh, unterrichtet werden, oder ich habe das selber auch zum Teil erlebt, dann ähnelt das sehr der Barockmusik bei uns. Also man kann immer wieder Eingriffungspunkte finden zur alten Musik. Ja, wenn man Töne schleift oder von unten nach oben anzieht oder hineingeht in die Töne in unterschiedlichen Bewegungsrichtungen, ähm, das ähnelt wirklich äh, sehr stark dieser, unserer eigenen Traditionen und wir haben auch viel mehr improvisiert. Wir waren nicht so, nie so festgelegt wie im 19. Jahrhundert. Erst das 19. Jahrhundert hat das alles fixiert auf eine Partitur und vor allen Dingen das Problem, das wir haben im Gegensatz zur indischen Musik, die indische Musik kann immer wieder variieren, sie kann immer neue Modelle schaffen und kann in den Ragas Leben und die Emotionen mit einbeziehen. Ich kann natürlich Beethoven und Mozart nach der Partitur spielen, ich kann es ein bisschen schneller spielen, etwas langsamer, aber es gibt nicht diese Variabilität, nicht diese Freiheit. Und das ist der große Unterschied. Und das 20. Jahrhundert hat sich noch mehr verklemmt. Ja, die indische Musik hat nicht diese, diese Berührungsängste, sein ganzheitliches Denken, äh, was zwischen Kopf... Was auch, was ja. auch vielleicht aus einem Schüler-Lehrer-Verhältnis ja. äh, resultiert, das ein ganz
3: anderes ist als das äh, Verhältnis bei uns.
5: Ja, naja, äh, ich denke, es ist nicht so, so einfach zu sehen, dass man sagt, wir müssen mehr improvisieren, obwohl ich das auch wichtig finde, dass wir in unserer Musik, nicht nur in Jazz, sondern auch in den Schulen, Kindergärten, überall auch in den Musikhochschulen mehr improvisieren. Das, das würde ich mir wünschen und das, das finde ich wichtig. Aber ähm, es ist auch die Frage der der Flexibilität, wie ich mit äh, mit dem Material umgehe. Aber wie gesagt, es ist sehr diffizil.
1: Wie sehen Sie denn dieses intensive Lehrer-Schüler-Verhältnis in Indien zwischen einem Guru und einem Schüler? Das ist ja schon was sehr, sehr Besonderes, was wir hier so überhaupt nicht finden. Wie beurteilen Sie das?
5: Wir haben das ja nur im Jazz bei uns oder zum Teil in der Popmusik. Aber vorrangig im Jazz, da spiele ich auf dem Klavier etwas vor. Der Schüler spielt das nach, nach Gehör. Aber dieses nach Gehörspielen das haben wir verlernt. Das machen mhm. wir maximal noch in der Früherziehung, so mit drei bis sechs. Wenn die Kinder in die Musikschulen kommen und in die Grundschulen, dann wird es eigentlich ausgetrieben. Dann spielt man nach Noten mhm. und man spielt für Wettbewerbe. Ich habe einen wunderbaren Film gesehen, den kann ich eigentlich nur empfehlen. Jill Apap, äh, der französische Geiger, der bei indischen Geigern und Musikern Unterricht nahm. Der Film heißt äh, Apap Masala und das ist ein ebenso wunderbarer Film wie der, den
6: wir vorhin gesehen haben. Ich möchte aber doch gerne daran erinnern, dass dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis sich nicht nicht nur auf musikalische Traditionen bezieht, sondern auf sehr viele andere gesellschaftliche Bereiche, und dass es in seiner traditionellen Form ausgesprochen autoritär ist. Also etwas, das nach 68 in, in, Deutschland ja vielleicht jetzt wieder, äh, vielleicht ein Gedanken wert sein könnte, aber doch in seiner traditionellen Ausprägung eigentlich äh, auf einer kompletten Entmündigung des Schülers basiert. Ja, es ist also eindeutig hierarchisch strukturiert und wir finden viele, vieles von dem, was wir als zeitgemäße pädagogische Ansätze heute betrachten, nun überhaupt gar nicht in diesem System. Das bitte ich da auch mit zu bedenken. Ravi Shankar wird ein sehr gutmütiger Lehrer gewesen sein, das Puh. glaube ich durchaus, der Puh. große Puh. Zitalvirtuose, aber es gibt da auch andere Fälle. Ruhr, also es
2: gibt einen Freund von mir, Markus Schmidt heißt das, der ist in Deutschland und der hat mit dieser Improvisation ähm, Deutsch, also in West- und in indischer Musik Vergleich gemacht und das ist wichtig und der war fasziniert, hat selber Zital gespielt und äh, wie funktioniert das eigentlich? Und ich werde dann empfehlen. Die Doktorarbeit ist schon fertig, wenn das ein Buch kommt. Ihre das Doktorarbeit? So, äh, nee Doktorarbeit von ähm, ja. Markus okay. Schmidt ja. meine ich. Und das ist äh, wunderbar. Aber ähm, Ruby Shankar hat auch selber gesagt, dass ähm, mit Technologie heutzutage man kann auch das ähm, ganze Kultur von nur mündlich, ähm, als wir als Kindheit gesehen haben, das kann ändern. Und das kann mit Technologie kann man auch schneller, das, um das umzugehen. Und das ist auch wichtig, denke ich.
3: Frau Gua, wie war Ihr Tanz und Ihr äh, Musikunterricht? Hatten Sie eine Meisterin oder einen?
2: Ja, um- ich bin alt genug und deswegen in meiner Zeit war auch so, also wir könnten auch eigentlich schreiben, war verboten. Und ich habe auch ähm, 16 Jahre lang Tanz studiert und äh, damals mussten wir auch, ähm, das war auch sehr autorisiert äh, und ähm, wir mussten auch, das machen, was unsere Lehrerin gesagt haben und sie heißt uh, Miradash Gupta und dann später habe ich auch von Birju Maharaj das ein bisschen gelernt und das war schon was die traditionellen Konzepte müssen wir dann umgehen. Die Guru Shishwa Parampara heißt das eigentlich.
1: Ja, unsere Zeit geht leider zu Ende. Indien, unendliche Möglichkeiten, das war Kontrapunkt Nummer 36 mit einem Blick nach Indien, live aus dem Goethe-Forum in München. Ich danke Ihnen und meine Damen und Herren im Saal für Ihre Aufmerksamkeit und unseren Podiumsgästen fürs Mitmachen. Vielen Dank, Debarati Guha, Hans Hader und Bernd Franke.
3: Ja, wir danken natürlich auch unserer Technik, die draußen im Ü-Wagen dafür gesorgt hat, dass das ja alles so gut über die Bühne ging. Toni Billmeier und Uli Oberleitner. Die Redaktion hatte Merit Forster. Dank an die Musiker, die uns jetzt aus aus der Sendung begleiten mit einem Tagore-Lied. Bitte schön.
7: An einem regnerischen Tag weht ein wirbelnder Wind, mein unruhiges Herz wird dadurch aufgewühlt. Da wo am Ende der bekannten Welt jeder Fahrt zu Ende ist, dahin will ich eilen, ohne Grund. Niemals wieder kehre ich nach Hause zurück, niemals, niemals. amar moon jege uthe pagla hawar badul dine pagol amar moon jege uthe shonar kon baire je khane path nai shonar kun baire jikhane pat nahi nai amar br
0: classic Nachrichten.